0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Moją gościnią jest Kamila Malczyk, nasz salon firmowy i również instruktor pod skrzydłami Natalii Trefon. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to jest prowadzić salon na wsi. Dokładnie tak. Dosłownie na wsi, ponieważ Kamila prowadzi firmę w. w chudowie.
1: tak. To jest taka mała wieś pod Gliwicami, dosłownie 15-20 minut od
0: centrum Gliwicy. Będziemy się zastanawiać, a w zasadzie będziemy odpowiadać na pytania, bo Kamila już dobrze zna odpowiedzi. Czy jest to problem, że otwieram salon w małej, tak małej miejscowości, bo jak sprawdziłyśmy w Google, informacje co prawda z 2012, półtorej tysiąca populacji, teraz troszkę więcej, ale o tym za chwilę, w dalszej części. Każdy przedsiębiorca, który chce dobrze ulokować swoją firmę, patrzy na rozmiar danego miejsca, czyli myśli sobie im większe miasto, tym większe możliwości. Jak się okazuje, może być to myślenie dość błędne. Jak było u Ciebie?
1: Dokładnie, to trochę błędne myślenie, bo tak naprawdę stylizacja Ci, czy gabinet to nie jest sklep spożywczy, który mhm. potrzebujemy mieć za rogiem, bo codziennie rano lecimy po bułki, tylko to jest taka usługa, gdzie klientka przychodzi raz na trzy tygodnie mhm. i ona jest w stanie wygospodarować sobie czas, żeby do nas dojechać, do tej małej miejscowości. I w tej małej miejscowości nie dotyczą jej godziny mhm. szczytu, problem z zaparkowaniem, bilecik z parkometru. Naprawdę, jeśli ktoś jest dobrym kierowcą, to sobie z tym poradzi. Ja sama jestem kiepskim kierowcą jak mam zaparkować w mieście, to po prostu jestem cała chora. Mhm. Więc dla mnie komfort podjechania sobie pod same drzwi wyjścia i bycia w danym, nie wiem, u dentysty, u lekarza to jest... Coś niesamowitego. Czy to oznacza, że przyjeżdżają do Was klientki na przykład z Gliwic? Zdecydowanie. My mamy klientki, które przyjeżdżają do nas z Gliwic, z Bytomia, z Rybnika. To są miejscowości oddalone od nas około 40 minut drogi i one nie mają żadnego problemu. Bo tak naprawdę my nie sprzedajemy naszej lokalizacji, tylko usługę. Jeśli ta usługa jest na najwyższym poziomie i one to już sprawdziły, to one nie mają żadnego problemu, żeby do nas dojechać.
0: A wybierając to miejsce świadomie, byłaś przekonana, że tak będzie, czy jednak troszkę miałaś obowiązek?
1: Nie, wybierałam go świadomie. Wcześniej wynajmowałam sobie pomieszczenia w, w innych gabinetach, więc tak jakby bazy klientek już miałam. Ja mhm. przechodziłam z tymi klientkami do nowego, wybudowanego budynku, więc pewność, że to, to po prostu mi pójdzie, tak kolokwialnie mówiąc.
0: Wprowadzając słuchaczy w kuluary twojej kariery, robisz ci od 10 lat. Mhm. Pierwsze dwa lata to było hobby. Tak. Potem zaczęło się już na poważnie. Gdzie podnajmowałaś swoje pierwsze miejsca? To też były mniejsze miejscowości? Tak. To było albo stanowisko u fryzjera, albo w innym
1: gabinecie. Wszystko to było takie bardzo małe, mikroskopijne, ale na ten moment to w zupełności wystarczało, bo mm-hmm. tak jakby ten czynsz nie był za duży. Miałam możliwość większego rozwoju w tym czasie, bo te pieniądze, które zarobiłam, nie musiałam ich wydawać na czynsz, tylko po prostu na szkolenia. I kiedy przyszedł już ten moment, w którym stwierdziłam, że mam tak dużą tą bazę klientek, że one rzeczywiście, moje zasługują na coś fajniejszego, to postanowiłam z mężem wybudować budynek właśnie na centrum wsi, po to, żeby tam stworzyć mój gabinet, który będzie od początku do końca mój i będzie od początku do końca prowadzony tak, jakbym tego chciała. Niesamowite. Sama sobie wybudowała
0: lokal. (grym) Genialnie. Miałam zapytać o czynsz, ale nie było tematu. (grym) Ale swoją drogą czynsz w małej miejscowości, czy na wsi też będzie nieporównywalnie mniejszy z czynszem w dużym mieście. Nawet Gliwice, okej, nazwijmy je średnio dużym miastem. Zdaje się, że w Polsce to jest podejrzeć 17 miasto wielkości, a myślę, że w takich Gliwicach no drastyczne już by były ceny za wynajem. Ceny są naprawdę bardzo wysokie, więc
1: jeśli ktoś na przykład na swojej początkowej drodze decyduje się na wynajem takiego lokalu, to naprawdę spotka go bardzo dużo trudności tak naprawdę w utrzymaniu tego lokalu, no bo pracujemy po to, żeby po pierwsze opłacić czynsz, ale też mieć jakieś pieniądze dla siebie, na jakiś rozwój, a jeśli ja wszystko, co zarobię, muszę wydać na czynsz, no to wtedy po prostu dostaję wściekłości. Teraz tak, na szkolenia nie mam. Zaczynam po prostu brać więcej klientek. Te usługi nie są już tak perfekcyjnie przeze mnie wykonywane, no bo próbuję zarobić na te te wszystkie opłaty. Zarzynam się. No i troszeczkę to chyba nie wychodzi tak dobrze, jakby nam się to wydawało.
0: Bardzo fajnie, że wybrzmiewa podczas tej rozmowy, że warto zaczynać małą łyżeczką. Podnajmować u kogoś, zupełnie się tego nie wstydzić. Nie ma czego. Każdy kiedyś zaczyna. Dzisiaj masz przepiękny salon. Też Sama to zbudowałaś po prostu. Dosłownie, nawet budynek. (laughs) Dokładnie tak. Okej, to pogadajmy w takim razie o cenach, bo myślę, że sporo naszych słuchaczy może myśleć, że plusem otwierania się w większym mieście jest to, że można podnieść ceny. Analogicznie, jeżeli otwieramy się w małej miejscowości, to zapewne ceny powinny być niższe. Jak to jest w twoim przypadku?
1: Od samego początku startowałam z wyższymi cenami, ale to nie była jakaś moja fanaberia, tylko doceniałam po prostu siebie. Doceniałam siebie, bo jeździłam na szkole, na warsztaty i wiem, ile trzeba było za te warsztaty zapłacić. Nikt wtedy mnie nie pytał na warsztatach z instruktorów, ty jesteś Kamila z małej miejscowości czy z dużej? To będziesz miała rabat, jak jesteś (śmiech) Tylko po prostu musiałam zapłacić dokładnie tyle samo, co dziewczyna z miasta. Więc po przeliczeniu tego wszystkiego, a ciągle miałam tą taką potrzebę rozwoju, stwierdziłam, że nie mogę mieć niższych cen. Druga sprawa, no paznokcie wykonywałam, wykonuję w moim odczuciu dobrze. klientki są zadowolone, to dlaczego nie mogę tej ceny mieć wyższe? Skoro moja klientka przychodzi do mnie co trzy tygodnie i ona przychodzi i jest zadowolona w dalszym ciągu z tych paznokci, to nie jest tak, że do mnie biega na jakieś korekty, więc dlaczego nie?
0: I zobacz, to oznacza, że bardzo wiele spośród tych ograniczeń, które sami sobie narzucamy, powstają w naszej głowie. Albo założymy, że jestem ze wsi, więc moja usługa musi być tańsza, bo nie zdobędę klientów i jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, jak sobie przepowiesz, tak się wydarzy. <śmiech> Przyciągniesz Dokładnie. to sobie. To jest też
1: tak na przykład, że ja budowałam mój, mój gabinet od podstaw i od samego początku miałam taką wizję, że ten gabinet to będzie, nie chcę powiedzieć, że luksusowy, bo nie o to mi chodzi, ale nie będzie takim typowym salonem. Selektywne. Tak, po prostu jak klientka wejdzie, to będzie mówiła, tak, to są fajne wnętrza. Miałam taką sytuację, że jedna klientka weszła, mówi, ojej, to są wnętrza, w których ja się nie nie czuję za dobrze, one są za białe. (laughs) <laughs> za eleganckie, ale pozostałe były zachwycone. Mówią, Boże, co to w ogóle jest za miejsce? Więc tak jakby ja z tego, że mieszkam w, na wsi, po pierwsze jestem mega dumna, to, mhm. że mam ten salon, to też jestem mega dumna mhm. i zawsze się cieszę, jak klientki, które trafiają do nas po pierwszym razem, wchodzą i mówią tak, no tego to się nie spodziewałam. Więc to jest wszystko tak naprawdę w naszych głowach i wszystko zależy od nas, jak sobie wokół tego jeszcze stworzymy całą otoczkę, bo jeśli my faktycznie będziemy na wsi mieli malutki pokoik, taki, wiecie, ciemny, mhm szarobury, no to faktycznie możemy czuć jakiś kompleks, ale jeśli ten gabinet naprawdę jest prawdziwego zdarzenia, to jaki problem?
0: I pamiętajcie, że kompleks to jest tylko i wyłącznie nasze postrzeganie i nasza głowa, to są kajdany, które sami sobie narzucamy, bo Kamila podnajmując u fryzjera, nie na swoim, tylko wciąż robiąc to w kompromisie z samą sobą, bo miała wizję jak chce, żeby wyglądał jej salon, ale na spokojnie szła. Również nie zaniżała cen, prawda? Nie,
1: nie. Cały czas naciskam na to właśnie, że my sprzedajemy tą usługę. I jeśli rzeczywiście ja wiem, ile musiałam pieniędzy na to wydać, żeby się tego nauczyć mhm. i że nie używam jakichś produktów, nie wiadomo skąd, czy z lady, to nie mam żadnego kompleksu, żeby te ceny były wyższe.
0: To teraz mówimy sobie twój cennik, sprawdzimy, mhm. jakie konkretnie ceny ma u siebie Kamila Schudowa, który, przypominam, w 2012 miał półtorej tysiąca populacji. Przedłużenie żelem.
1: 160 zł. I to jest taka jakby podstawa, bo nie mówimy tu o jakiejś awangardzie czy o jakiejś konstrukcyjnych.
0: A konstrukcyjny, migdał gotycki, gdyby Pani do Ciebie no, przyszła? No 220. Okej. Okay. Odnowa żelowa. 120. Hybryda. 110. Odnowa hybrydowa. 110. 110, dokładnie. Jednym słowem nie ma odnowy hybrydowej. A zdarzają się panie, którym trzeba tłumaczyć, że nie da się odnowić hybrydy, że po prostu ściągamy i zakładamy na nowo. Zdarzają się, ale to to jest tylko kwestia rozmowy.
1: My też się nie bójmy z klientką rozmawiać, bo nasze klientki też mają świadomość, że ceny idą do góry, one też chodzą po różnych gabinetach i one to wiedzą, tylko musimy im to po prostu na normalniej świecie wytłumaczyć. A jeśli my się zdenerwujemy albo spuścimy Głowę, to one wiedzą, że mogą dalej brnąć w to, żeby było taniej.
0: Bardzo dobrze poruszony temat komunikacji. Twój klient nie ma obowiązku wiedzieć, co się dzieje na paznokciach? Czy to będzie odnowa, czy to będzie uzupełnienie?
1: Najczęściej na, na klientki go nie rozumieją totalnie, bo odnowa i korekta czy to jest zupełnie jakaś inna sprawa, tak naprawdę. To trzeba też klientkom naszym wytłumaczyć. To jest tak samo, jak nasza klientka przychodzi i pokazuje nam zdjęcie z internetu, że chce takie paznokcie. To trzeba po pierwsze je wytłumaczyć, że to muszą być paznokcie przedłużone bardzo długie, że to zdobienie będzie troszeczkę dodatkowo płatne. Po rozmowie z nią ona wtedy mówi, to poproszę, albo nie dziękuję jednak, nie, przesadziłam. Ona wie, na ile sobie może pozwolić, tylko po prostu jej o tym powiedzmy.
0: Dokładnie, czyli komunikacja. Tak.
1: Klucz? Podstawa do wszystkiego. do wszystkiego, dokładnie. Pedicure, w jakiej jest cenie u Ciebie? 170, taki pakiet już najwyższy.
0: I ulubiona usługa klientek, czyli co najczęściej wykonujesz u siebie w salonie? No stylizację paznokci, czyli
1: korektę naszą i pedicure. Najczęściej to są klientki, które przychodzą, tak jakby jedna klientka i na to, i na to, tylko przeskakuje z miejsca na miejsce.
0: Ja tak samo bym robiła. Kocham mieć zadbane stopy. Nieważne, czy jest zima, nieważne, czy nie. nikt ich nie widzi, nawet mąż nie widzi, ale, ale stopka musi być zadbana. Dokładnie. Uwielbiam to. Tamilka, jaką poradę dałabyś dziewczynom, które zastanawiały się nad wyborem miasta, wsi? Wiadomo, że cała historia twoja wskazuje na to, że wybór malutkiej miejscowości może być super rozwiązaniem, ale jaką poradę mogłabyś dać tym dziewczynom, żeby troszkę im rozjaśnić w głowie?
1: Przede wszystkim one muszą wiedzieć, na jakim poziomie pracy one są. Jeśli one rzeczywiście są takimi początkującymi stylistkami, fajnie by było, żeby po pierwsze się szkoliły i ten poziom sobie podnosiły, ale na pewno, żeby nie, nie inwestowały w jakieś wielkie salony, żeby one wyglądały. Tylko rzeczywiście porządnie wykonana usługa będzie gwarantowała, że nasza klientka będzie naszą klientką przez lata, a dzięki temu, że będzie naszą klientką przez lata, zaowocuje to, że za jakiś czas wybudujemy sobie piękne
0: salon po swojemu. To Większość szkół marketingowych tłumaczy, że stałe klient to najlepszy klient, bo 30% stałych klientów robi ci 70% obrotu. To są jakieś tam co prawda stare, pradawne dane, ale bardzo mocno wierzę w to, że stały klient to najlepszy klient i nigdy nie popełniajmy błędów telefonii komórkowych, że ci nowi klienci dostają większe benefity niż ci, którzy są z nami od lat, bo to aż po prostu takie trochę niesmaczne. Myślę, że nikt nie chciałby się tak poczuć, że ktoś dostaje lepsze warunki niż my. Tak, ja właśnie miałam też takie,
1: takie pytanie od moich klientek, tych starych powiedzmy, tak, które ze mną są już od lat. Mówi, czemu wybudowałeś sobie taki salon? Ja mówię, bo wy na to zasługujecie. To jest dla was salon. To nie jest dla mnie salon. Mnie się wszędzie dobrze pracowało, bo to jest moja praca, ja ją po prostu lubię. Ale ja chciałam po prostu wam to wynagrodzić, że ze mną jesteście i przychodzicie w końcu do jakiegoś większego pomieszczenia jasnego, widnego, siadacie na sofach przy pedikirze i wy się macie po
0: prostu poczuć jak królowe, bo na to zasługujecie. I one zawsze po prostu o Boże, pięknie to powiedziane. Pięknie powiedziane, a ptaszki ćwierkają, że salon Kamili jest przepiękny, przecudowny. Ja już to słyszałam z kilku źródeł, zanim przyjechałaś tutaj do mnie i zanim rozmawiamy o tym salonie. Więc warto sprawdzić to na Was na oczy, gdzie można znaleźć Twój salon. Przede wszystkim w Chudowie
1: można podjechać zawsze. Zapraszam, kawę na pewno przygotuję, też na pewno na Instagramie. Konto? Mój salon nazywa się Auri, kosmetologia estetyczna.
0: Auri. Tak. Auri, a Ciebie można też znaleźć na Instagramie i ewentualnie znaleźć u Ciebie w opisie pewnie też Dokładnie, jest Twój tak. salon. Tak? Mhm. Czyli Kamila Malczyk. Tak. To jest nasza rozmówczyni, jeżeli fajnie się wam jej słucha, ale ja zakładam, że tak, bo mi się świetnie z nią rozmawia, to zawsze warto dać follow i zobaczyć, co tam u Kamili słychać, czy w kontekście salonu, czy w kontekście szkoleń, ponieważ i szkolisz, i prowadzisz salon, i jesteś jeszcze czynną stylistką, tak? Tak, tak, Pętna Pętla jeszcze nie odkładam, na razie
1: mnie to jeszcze bardzo cieszy i bawi. Te, te moje klientki, no to są już klientki, które mam lata i na razie już z nimi wychodziłam za mąż, rodziłam, <grym> wychowuję dzieci, więc wszystko. Nie na razie jako ciężko mi odejść od nich.
0: Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, kiedy będziesz robiła coraz więcej szkoleń i trzeba będzie gdzieś poukładać priorytety.
1: No już mam zastępce, więc <grych> u siebie w salonie mam dziewczyny, które ewentualnie mogą mnie
0: zastąpić, tak żeby nasze klientki w dalszym ciągu miały te piękne, trwałe paznokcie. I były zaopiekowane. Dokładnie tak. Ile masz dziewczyn w salonie? Dwie. No właśnie, bo to też temat rekrutacji. Czy łatwiej to robić w większym mieście, czy w mniejszym? Myślę, że każdy przedsiębiorca myśli w ten sposób, że większe miasto to większe Możliwości. A jak było u Ciebie? To są dziewczyny mieszkające w Chudowie? W wiosce obok, dosłownie, a to totalny przypadek. To są dziewczyny,
1: które były u mnie na praktykach, bo oprócz tego, że mam stylizację paznokci, mam też salon kosmetyczny, mm-hmm. więc dziewczyny przyszły na praktyki i na tych praktykach okazało się, że to są naprawdę, no, prawdziwe sztosy. Mm-hmm. <laughs> naprawdę, więc warto było w nie zainwestować. Pod każdym względem jestem z nich zadowolona i mam nadzieję, że ta współpraca będzie rzeczywiście
0: owocowała latami. Jeszcze warto dodać, że kiedy 8 lat temu stawiałaś swoje pierwsze kroki, podnajmując u kogoś miejsce, no to dla ciebie to było oczywiste, że to chudów, ponieważ było to miejsce, w którym żyłaś całe życie. A teraz się okazuje, że ta miejscowa staje się tak zwaną luksusową wsią.
1: Trochę się tak śmieją właśnie, jak wchodzą do mojego gabinetu, to mówią, chyba trochę się pomyliłaś. To taka trochę warszawska wieś się robi z tego. No ale ja nigdy nie miałam, tak, dlatego ja nigdy nie miałam kompleksu jakiejś wsi, dlatego ja też nigdy nie miałam problemu, żeby sobie taki gabinet tam postawić. Nie wiem dlaczego tak ludzie mają, szczerze mówiąc, że będą się bać. Jak stawialiśmy w ogóle ten gabinet, to wszyscy pytali, co tutaj będzie? Mam Mówię, gabinet kosmetyczny. No i jedni po prostu się pukali w czoło, drudzy tacy bardziej odważniejsi mówią, naprawdę? Decydujesz na takie coś tutaj na wsi? A dlaczego nie? Więc no, nie mam w ogóle jakiegoś kompleksu.
0: Świetnie, naprawdę jesteś osobą z przyszłości. Jesteś osobą, która wzbiła się ponad nasze myślenie pokoleniowe, rzekłabym nawet, bo ja sama bym nie wybrała mniejszego miejsca do stworzenia firmy. I kto wie, może błędnie. A na przykład też uważam, że osoby, które wychowują się na wsi, mają rewelacyjne podejście do obowiązków. Nie mówię, że wszystkie, natomiast na swojej drodze zawodowej najbardziej ogarnięci ludzie, tacy niezawodni, często pochodzą właśnie z malutkich miejsc. Miejscowości. A miło mi to słyszeć. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że musicie wstać rano, dojechać do szkoły, złapać autobus. Wiesz, tutaj musisz wykonać pracę, musisz się zorganizować i ma to też po prostu przełożenie. Tak, tak naprawdę, no,
1: żeby dojechać do do miasta, rzeczywiście musimy mieć samochód albo autobus, więc tak jakby nie ma możliwości odskoczyć sobie gdzieś tam do jakiegoś centrum handlowego po prostu, albo przejść pieszo. Ale to jest właśnie wszystko kwestia organizacji. Ja też uważam, że że ludzie, którzy mieszkają w takich mniejszych miejscowościach są często bardziej pracowici, systematyczni. Oni też muszą wcześniej wstać, żeby właśnie dojechać do pracy, czy, czy coś zrobić. Jeszcze
0: też warto wspomnieć że lokalna społeczność jest bardziej świadoma, co nowego powstaje. Kiedy tworzysz nowy punkt, powiedzmy w Gliwicach, czy w Katowicach, czy jeszcze w większym mieście, za ciężko jest zauważyć te wszystkie nowe punkty, które się pojawiają w twojej okolicy. A kiedy otwiera się taki salon, to jest wydarzenie. Trochę tak, trochę tak.
1: To było takie, najpierw jeździli, oglądali rzeczywiście, co tutaj się tworzy. Później oczywiście kto odważniejszy to podchodził, pytał. No więc faktycznie wszyscy wiedzieli, że tam coś takiego się buduje.
0: I oto mamy żywy przykład Kamilę, która prowadzi z sukcesami swój salon. Grafik jest zapełniony. Tak. Dziewczyny, jeżeli chciałybyście się dowiedzieć jakichś szczegółów, to raz jeszcze namawiamy gorąco, żeby zafollowować Kamilę. Zadać jej pytanie prywatnie, gdzieś wiadomości. Może was zainspiruje, może wam podpowie coś. A wy, jeżeli jesteście na etapie podejmowania decyzji, gdzie od, chce otworzyć swój salon małe, czy duże miasto, czy może wręcz wieś, to Kamila da wam takie wskazówki, że podejmiecie najlepszą decyzję ze wszystkich. Tak, zapraszam was serdecznie do kontaktu. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego podcastu i do usłyszenia na kolejnym. Kamilka, dziękuję ci bardzo za ja Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.